0: E nessa noite nós vamos ver um pouquinho sobre dois homens, duas histórias. Nós vamos ver nesse rápido tempo que, tem, que temos aqui ainda, sobre duas histórias e duas características muito fortes que estão marcadas nesses dois, nesses dois episódios e que você, em nome de Jesus, vai se colocando ali, vai se avaliando, vai se analisando e vendo quais as características dessas duas histórias estão em vocês. Quais as características são marcadas nas nossas vidas, né? Então abaixa sua cabeça mais uma vez e ora pedindo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que o Espírito Santo marque a tua vida nessa noite com ensinamento profundo e que altere, que mude, que transforme aquilo que for necessário para a honra e glória do Senhor e para que a tua alegria seja completa aqui na Terra porque cada vez que fazemos a vontade do Pai, nós nos alegramos profundamente, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas com uma alegria que ninguém pode tirar, uma alegria que ninguém pode nem explicar de tão tremenda e grandiosa que é sobre nós Pai querido, nós pedimos, fala aos nossos corações, nós clamamos, toca as nossas vidas, incomoda-nos, Senhor, naquilo que for necessário, muda-nos, Senhor, no que for preciso, porque nós queremos cada dia mais ser parecidos com Cristo, ajuda-nos. Espírito Santo, tu tens a liberdade no nosso meio, fala aos nossos corações, nós clamamos no nome de Jesus, amém, amém. São duas histórias, então, dois homens, duas viagens duas situações semelhantes, dois, é, duas tem, tempestades, mas duas maneiras diferentes de responder à mesma situação. É, há um tempo atrás, eu preguei aqui sobre a vida e a história de Jonas e os porquês de algumas atitudes que ele teve. Em janeiro, o pastor Júlio pregou aqui sobre a história e a viagem de, do apóstolo Paulo indo a, a Malta, né, onde o, o, o navio ali atracou na ilha de Malta. Então, se você tiver alguma dúvida, corre lá para o livro de Jonas ou lá para o livro de Atos 27, que você vai tirar as dúvidas da, da, dos pequenos detalhes dessas duas viagens. E, e de maneira rápida, então, eu quero contar para você. Eu vou ler essa história, alguns versículos apenas, para que você que não lembra da história ou que não esteve aqui presente nesses cultos, você seja inteirado do que está acontecendo nessas duas viagens. Né? Então, diz assim... É, a palavra do Senhor veio, veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de, é, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, enquanto isso Jonas que habitava, que tinha descido ao porão e se deitara dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? É. A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes havia dito Aí o versículo Aí vamos lá para Jonas 3 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez né? Então, é, aqui Jonas, ele, ele teve um chamado da parte de Deus para cumprir uma, uma missão, para cumprir um propósito na história de vida dele, mas aqui conta que ele fugiu para o lado oposto ao que Deus tinha mandado para ele. E no, no capítulo 3 continua, a palavra do Senhor, aí a gente sabe que a história ele, ele é lançado ao mar, e um grande peixe... É, o encontra e ele fica ali alguns dias dentro daquele peixe, mas quando ele é lançado novamente, ele é, vem nesse texto aqui de Jonas 3 e diante. O Senhor novamente o encontra e novamente faz o mesmo chamado para ele. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a 40 dia dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boas ou ovelhas, provar coisa alguma. E foi instituído ali um jejum. É... E, eles, e o rei falou, deixe os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para outro lado, para Tarsis. Eu sabia que tu, tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque a minha é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe lhes respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus... Trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem Pena dessa planta, embora não a tenha plantado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nini tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você conseguiu prestar atenção na, na tristeza desse homem porque ele tinha, ele tinha recebido um chamado da parte de Deus para ele ir falar a, uma, a um povo que ia ser destruído por conta da sua maldade, um povo que ia ser eliminado, extinguido por causa dos, dos seus maus caminhos. E, e, e Jonas teve essa, essa missão para cumprir, mas Jonas, é, por, por um motivo muito peculiar, da vida dele, ele não quis ir até aquela cidade, ele fugiu para o lado oposto da onde Deus havia mandado. E ele ficou tão furioso quando ele viu que por conta da oração daquele povo, por conta que aquele povo se arrependeu, por conta que aquele povo desejou obedecer a Deus, ainda que por medo, ainda que por conta daquela notícia tão desastrosa que Jonas trouxe, aquele povo se arrependeu. E Deus então, daquela sentença de morte que tinha para aquela cidade, Deus mudou a sorte daquele povo. E quando Jonas viu isso, ele sim, enfureceu. Ele falou, como assim? Eu sabia que essa missão para a minha vida não ia dar em nada. Porque o Senhor é sempre misericordioso, o Senhor muda a história daquele que se arrepende. Eu já sabia disso. Mas a palavra do Senhor em Romanos diz assim, como saberão? Como conhecerão o Senhor se não há quem pregue? Formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, formosos são os meus e os teus pés, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, formosos foram os pés de Jonas, quando ele anunciou a palavra do Senhor, dizendo que aquele povo morreria, tinha uma sentença de morte sobre eles, por causa da maldade do seu coração, mas quando então Deus mudou a sorte daquele povo, Jonas não entendeu. E ele questionou Deus. Então ele não aceitou o desígnio de Deus para a vida dele. Deus tinha um propósito para aquele homem para aquele homem falar do amor de Deus, para aquele homem revelar a vida de Deus, para que aquele povo tivesse a sua sorte alterada. Mas Jonas não obedeceu. Jonas desprezou aquela situação daquele, daqueles homens e mulheres que morreriam por conta da sua condição, da sua escolha de vida, mas Deus fala assim, Jonas eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda, como é que você quer que eles me conheçam, mas por que você ainda que forçadamente, foi lá e falou da minha vida, do meu amor para aquelas pessoas, eles mudaram de vida. E você aí está desejando a morte, você está pedindo a morte, porque algo poderoso foi feito naquela cidade, na vida daqueles homens. Essa foi a primeira história. Essa foi a primeira viagem, essa foi a primeira tempestade que veio e bateu de encontro aquele navio. E aqueles homens, então, atemorizados, começaram a lançar ao mar toda a sua carga. E lançaram sorte e viu que aquele homem, que aquele diz, eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que sirva a um Deus vivo. Que vergonha, que vergonha para Jonas ainda declarar que ele estava na desobediência, porque diz a palavra que aqueles homens sabiam que ele tinha um endereço, ele tinha um lugar para ir e ele tinha ido para o um lado oposto, então que vergonha ele ainda falar, mas eu sirvo um Deus, mas eu sou alguém desobediente, eu sou alguém que não entendeu o meu propósito de vida aqui na terra. Então, antes de nós partirmos, né, antes de, de nós nos mudarmos para Efésios e aprendermos ainda com Paulo sobre grandes histórias e grandes transformações naquela cidade de Éfeso, eu escolhi falar dessas duas histórias, dessas duas viagens, para depois a gente, então, fazer essa mudança de mala para Efésios e aprender mais com o apóstolo Paulo. A outra tempestade, a outra viagem é também de um homem de Deus, que a gente já vem conhecendo há muito tempo, e que nesse mês nós falamos muito sobre a vida dele, que é o apóstolo Paulo. Então, na, na viagem, onde ele, ele vai ser entregue a César, a viagem de Paulo para Roma, acontece uma situação semelhante. Uma tempestade vem de encontro àquele barco. E o apóstolo Paulo, um presidiário... Alguém que estava encarcerado em algemas foi colocado ali dentro daquele navio. E ele falou, gente, é melhor nós não irmos, porque está vindo uma tempestade aí. Então, vou ler aqui alguns versículos também de Atos 27, que diz assim. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. E embarcamos um navio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre. Vamos lá, estou pulando aqui por causa do horário, né? Tínhamos perdido, perdido muito tempo e agora a, navega a navegação se tornara perigosa Pois já havia passado o jejum Por isso Paulo os advertiu Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida Mas o cinturião, em vez de ouvir o que Paulo falava Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio e seguiu viagem Aí vamos lá para a tempestade. Começando a soprar super, é, suavemente, pouco tempo depois desencadeou um vento muito forte e o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessaram as manobras e ficamos à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Vamos ver no 10, 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo que tenham... Coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu a mim um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim também, tenham ânimo, senhores, Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados, então, para alguma ilha. E aí continua né, o capítulo 27 e 28 de Atos. Leia depois na sua casa para você ficar inteirado dessa história. Mas você vê a diferença de um outro homem de Deus Ele também declara, eu sou servo de Deus E um anjo apareceu a mim dizendo que nós não corremos perigo de vida Nós vamos sim perder a embarcação Vamos perder a carga, mas nenhum de nós perderemos a vida Olha só que interessante A primeira história, o primeiro homem, Jonas Ele ao entrar no navio, ele não conversa com ninguém E ele vai para o sótão dormir e diz a palavra que ele dormiu profundamente, um homem livre, que escolheu não obedecer a Deus. Já o apóstolo Paulo, um homem preso, um presidiário que entrou também num navio, onde uma tempestade veio de encontro com aqueles homens e diz a palavra que tinha 276 homens naquele navio. E o apóstolo Paulo, ele entrou decidido a se conectar com aqueles homens. Tanto que diz aqui que Júlio, que era o centurião, ele cuidou de Paulo de uma maneira diferente dos outros presidiários. Diz também mais lá para frente, acho que no capítulo 28, que quando eles ficaram, chegaram próximo à ilha de Malta, alguns marinheiros tentaram se lançar ao mar para sair mais rápido, porque viu que a destruição era muito grande. E Paulo falou assim, peça para eles não se lançarem ao mar, porque marinheiro entende do que nós vamos precisar, do socorro que nós vamos precisar aqui. Peça para que eles não se lancem, porque nós precisamos da ajuda deles para que nenhum de nós se perca. Então, Paulo, um presidiário, alguém que... Era realmente é, uma pessoa que estava sendo levada para ser julgada, aprisionado ali, ele se via livre. Como nós ouvimos no mês de julho e agosto, agora entrando, nós ouvimos muito sobre ele, um homem preso nas algemas, mas que se via livre em Deus. Eu e você, nós temos que saber que Deus tem um propósito para nossa vida. E nós precisamos nos ver livres. Ainda que alguma situação nos aprisione. Alguma que, além, ainda que alguma tempestade bata de encontro às nossas vidas. Nós precisamos acreditar e ser convictos de que em Deus nós somos livres. Dois homens, duas tempestades. Um preferiu se amoitar ali, preferiu não se envolver com a tripulação, preferiu não fazer contato, não, preferiu não conversar, enquanto que o outro homem de Deus, logo de cara, já deu um alerta. Olha, o Deus que eu sirvo está me orientando. Me ouça, que nenhum de nós vamos nos perder nessa tempestade. Então, enquanto um não tinha um propósito de vida, o outro se fez propósito. Enquanto Jonas não usou da sua liberdade, Paulo ainda preso, ele se viu via livre através do Evangelho. Enquanto um culpou a Deus e falou, sabia Deus, eu sabia que o Senhor era desse jeito mesmo, para que eu vou falar do teu amor, o Senhor faz do teu jeito mesmo. O outro falava do amor de Deus com convicção, o Deus a quem eu amo e sirvo, me garantiu que nenhum de nós vamos nos perder, um foi ridicularizado, o capitão falou, cara é você, o azarado dentro dessa, desse navio, se lança ao mar, o outro foi protegido pelo capitão, foi cuidado pelo capitão, um livre e um preso, mas aquele que era preso nas suas algemas, ele se via livre em Deus. E ele fez ali, cumpriu ali o propósito de Deus para a vida dele. Ele falou do amor de Deus. Ele via nas lutas, oportunidades para crescer no caráter. E se assemelhar a Jesus. Se assemelhar a Deus. Porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E quantas vezes nós também como servos de Deus, como pessoas que conhecemos ao Senhor, como pessoas onde o Senhor fala, onde o Senhor habita. Muitas vezes, quando a tempestade bate, a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar. E um dos primeiros lugares, às vezes, que a gente deixa de estar é na comunhão com santos, na igreja. E a gente fala, estou com muito problema. Pastor, eu estou com muito problema. Não dá para eu ir à igreja. Quando na verdade é no meio dos irmãos, é na comunhão dos santos que nós vamos ouvir a voz de Deus. Onde um vai virar e falar assim, olha isso não é para morte, continua firme, se alimenta. Isso não é para morte na tua vida, é no meio dos irmãos, é entre as pessoas que nós vamos ouvir o que muitas vezes a tempestade que a gente está vivendo nos impede de ouvir. Enquanto um murmurou, reclamou, ficou cheio de mimimi, com autocomiseração, o outro tinha uma convicção de quem ele era em Deus. Enquanto um foi ridicularizado, o outro um foi honrado. Enquanto um foi questionado, quem é o teu Deus? O outro sabia muito bem quem era o Deus dele e trazia as palavras com convicção no seu coração. Então, meu querido, que você seja muito mais parecido com o apóstolo Paulo do que com Jonas. Que nas dificuldades da sua vida você frutifique assim como Paulo frutificava em cada situação, em cada momento de luta. Ele entendia que ali tinha um propósito de Deus para a vida dele e ele cumpria cabalmente cada propósito de Deus para a sua vida. Na viagem que Jonas teve, ele foi designado para falar do amor de Deus, mas ele retrocedeu. Ele não cumpriu com aquilo que Deus tinha pedido, enquanto Paulo não desperdiçou um segundo sequer do seu tempo. Então Paulo foi cuidado. Na iminência da tempestade, Paulo ouviu a Deus. Muitas vezes a gente está ouvindo o barulho da tempestade e a gente já se amedronta. Quando na verdade nós precisamos e precisávamos nos colocar diante de Deus e falar, Deus, como assim essa tempestade está batendo na minha porta? Mas eu sei que o Deus que habita em mim vai me livrar do mal e vai livrar os que estão próximos a mim. Olha só esse homem de Deus, a convicção que ele tinha do chamado de Deus para a sua vida. Enquanto Jonas ele, ele trouxe medo para aquela tripulação, para aquelas pessoas que estavam ali, Paulo trouxe encorajamento. Paulo falou, gente, a gente precisa se alimentar. Nós ainda vamos ter que nadar até a ilha. Se alimentem. Só depois de todos se alimentarem é que a, a carga que eles tinham ali foi lançada ao mar porque Paulo tinha paixão por viver. E não era só pela vida dele que ele tinha paixão. Ele tinha também amor e propósito para que outros também, os outros que estavam com eles, se salvassem ali. Então que nas nossas vidas nós tenhamos o conhecimento de Cristo, o que é muito bom, o que é bênção, porque, amém, somos salvos quando conhecemos ao Senhor, mas que nós tenhamos o mesmo entendimento de Paulo e desejemos que os outros também se salvem. Jonas não estava nem aí, ele foi dormir porque ele estava angustiado, ele estava entristecido, ele estava emburrado ali na sua condição humana. Paulo estava numa condição humana muito pior do que Jonas, mas Paulo amava a vida, Paulo não pediu para morrer, Paulo declarou, para mim morrer é lucro, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ser Cristo na vida de alguém. Ah, que nós sejamos assim, amém? Que nós sejamos Cristo na vida de alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente não desista. Que a gente se auto-anime. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é que nos anima diariamente. E que nós estejamos atentos para ouvir a voz do Espírito. E ao mesmo tempo que somos animados, nós tenhamos condição de animar o outro. Nós tenhamos condição de ajudar o outro de amar o outro e desejar que o outro viva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando a diversidade, quando a tempestade bata, vem e bate na nossa vida, que nós não desistamos, em nome de Jesus, que nós tenhamos sempre atitudes positiva e não negativa que nós tenhamos sempre a atitude que Deus quer que nós tenhamos, trazendo esperanças para as pessoas e não desesperança. Jonas estava completamente desesperançado, por isso ele desejou a morte. Mas Paulo era o cara, ele animou aquele pessoal que devia também, tanto quanto o povo da outra viagem, estava desanimado e assustado e amedrontado. Paulo trouxe ânimo para aquele povo, que em nome de Jesus, eu e você, tenhamos mais atitudes de Paulo do que atitudes de Jonas, em nome de Jesus, que a gente seja mais um encorajador do que alguém que traga pânico, alguém que provoque o pânico, quando alguém está numa situação de morte, uma situação de luta, uma, uma situação de confronto, que nós sejamos levantados com o propósito de trazer ânimo e encorajar aquele que está abatido em nome de Jesus. Paulo, então, com a sua maneira de viver, ele provocou admiração. As pessoas o admiravam. Ainda que ele passou por tudo que nós sabemos que ele passou, ele era admirado por muitos, enquanto Jonas perdeu o respeito daquele povo, daquelas pessoas que estavam ali naquele barco. Que eu e você sejamos mais admirados do que alguém fale quem é e questione quem é o nosso Deus. Por que, que a gente está em pânico? Por que, que a gente tem medo? Por que, que a gente está indiferente? Isso vai provar muito da maturidade. A gente vê, então, na vida de Jonas, uma imaturidade muito clara na sua vida. Um garoto mimado que fala, não quero, não vou fazer, não conta comigo. Mas a gente vê na vida de Paulo um homem maduro, que mesmo na adversidade encarou o propósito que Deus tinha para ele, encarou o desafio. Enquanto Jonas desejou a morte, pediu a morte, desejou a morte para aquele povo, porque foi isso que ele fez, na verdade ele foi lá, falou do amor de Deus para aquele povo, mas falou, vai tudo morrer, porque esse povo não, não tem, não tem saída para esse povo, diz a palavra de Deus lá em Atos 28, que Paulo, eles ficaram ali, ele e o pessoal do navio, ficou ali por três meses, e o apóstolo Paulo orava, pelas pessoas, e as pessoas daquela ilha, daquela ilha começaram a ser curadas, porque havia maturidade na vida daquele homem. Jonas escolheu a desobediência, enquanto Paulo escolheu cumprir o seu chamado. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito de vida? O que Deus pensou para você... Que em Cristo Jesus você tenha convicção do teu chamado. Que em Cristo Jesus você saiba onde é o teu lugar. E ainda assim, sendo convicto, vai bater a tempestade na tua vida. Não tem como não bater. Enquanto estivermos aqui, a tempestade vai nos encontrar muitas vezes. Mas que nós sejamos pessoas que se preocupem com o outro. Que nós sejamos pessoas que desejemos ter conexão com outras vidas. Porque nós entendemos que as nossas vidas são abençoadas. Nós somos abençoadas no relacionamento com o outro. Nós somos abençoados quando nós estamos em comunhão, em contato com o outro. Nós entregamos aquilo que Deus nos dá, mas nós recebemos da parte de Deus, e recebemos também do outro, do nosso irmão, que no final da nossa viagem aqui na Terra, que no, que no final da nossa trajetória de vida, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Que nós tenhamos fé o suficiente para combater o bom combate. Que nós tenhamos fé o suficiente para completar a carreira e o propósito de Deus para as nossas vidas aqui. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos mais o coração do apóstolo Paulo. Que nós tenhamos Desejemos mais amar e servir a Deus com toda a nossa vida, com todos os nossos dias, orando sem cessar, orando pelo nosso irmão, clamando para que a vida alcance a vida do meu irmão. Eu não sei quantos entraram aqui hoje com a vida pela metade. Talvez a vida emocional acabada, talvez o físico adoentado, talvez o Espírito com pouca fé, mas o Espírito Santo de Deus quer renovar no teu coração a fé, o ânimo e a coragem. Amém? Fique em pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração e comece a orar ao Senhor. Fala, Deus, como eu quero ter o coração do apóstolo Paulo porque ele imitava tanto a Cristo, nós temos aprendido isso, como eu quero ser semelhante a Cristo, como eu quero me parecer com Cristo, como eu quero cumprir o meu propósito de vida aqui na terra, que eu seja alguém maduro, que eu seja consciente da necessidade do meu irmão, que eu seja alguém que ore, que eu seja alguém apaixonado pela vida, que eu clame pela vida. Em nome de Jesus, que eu não me entregue aos problemas, às lutas, mas que eu deixe o Espírito Santo me animar, me levantar, me conduzir, me direcionar. Que eu tenha certeza que no meio dos meus irmãos eu sou levantado. Nos, no meio dos meus irmãos, na comunhão com santos eu recebo a orientação do Pai. Que Deus usa o meu irmão para falar comigo. E que eu posso ser usado. Ousado para falar para o meu irmão as verdades de Deus. Que eu não perca as, as oportunidades de pregar, de falar desse amor, que eu tenho entendimento que os meus pés só existem para que eu chegue até aquele que está caído e que as minhas mãos podem levantá-lo, que eu posso ouvir e que eu posso falar do amor de Deus. Em nome de Jesus,